0: Užehnania, pokojný sobotný večer, milí poslucháči, prajeme zo štúdia rádia Alumen z Banskej Bystrice. Rozhlasové duchovné cvičenia, ktoré nás mali pripraviť na veľkú noc, idú pomaličky do finále. Čaká nás posledných 90 minút. Na facebookovej stránke Saletýni rozkvet som našiel aj takúto úvahu. Bosk pre Ježiša, zostavené podľa knihy Hodiny utrpenia nášho pána Ježiša Krista vo videniach Luisy Picarety. Ježišu. Boskávam tvoje vznešené čelo koronované teraním, aby sa ti tak dostalo zadozučinenia za každú hanebnú myšlienku. Ježišu, môj život, boskávam tvoju najsvetejšiu tvár, celú skrvavenú, synavú a opuchnutú, ako zadozučinenie za všetky zneúctenia, ktoré sa na tebe páchajú. Ježišu, moje všetko, boskávam tvoje najsladšie ústa, aby som sa zmier- aby som zmiernila tvoje utrpenie. A priniesla ti zadosťúčinenie za všetky urážky, ktorých sa ti dostáva od ľudských úst. Ježišu, moje najvyššie dobro, boskávam tvoje vznešené oči ako učinenie za všetky roztržité, neprítomné ľudské pohľady, ktoré sa na teba upierajú. Ježišu, láska moja, boskávam tvoje najsvetejšie uši, aby som ti tak priniesla zadosťúčinenie za všetky urážky, ktorých sa mi dostáva. Ježišu, moja vysilená láska, boskávam Tvoje najsvetejšie hrdlo, ako zadozučinenie za to, že reťaze Tvojej lásky sú drvené na prach. Ježišu, boský lúkostrelec, boskávam Tvoju hruď, aby som Ti priniesla zadozučinenie za všetok chlad, vlažnosť a nevďak, ktorý sa Ti dostáva. Ježišu, boskávam Tvoju ľavú ruku, aby som Ti priniesla zadozučinenie za všetky nevhodné bezbožné dotyky, vykonané v Tvojej prítomnosti. Ježišu, boskávam Tvoju pravú ruku, aby som Ti priniesla zadozúčinenie za všetky svetokrádeže, najmä za nehodne celebrované sveté omše. Ježišu, boskávam Tvoje ľavé chodidlo, aby som Ti priniesla zadozúčinenie za všetkých tých, ktorí príjmajú šíreho zvyku, bez náležitej prípravy srdca. Ježišu, boskávam Tvoje pravé chodidlo, aby som Ti priniesla zadozúčinenie za všetkých tých, ktorí ťa príjmajú len preto, aby ťa zneúctili. Ježišu, boskávam tvoje srdce, kam smerujú všetky urážky. Aby som ti priniesla zadosť učinenie za všetko a všetkých a tak ti opetovala tvoju lásku a ustavične ti pomáhala niesť tvoje bolesti. Tak toto bol bosk pre Ježiša. V štúdiu Rádia Lumen je spolu so mnou aj exercitátor rozhlasových duchovných cvičení a košický pomocný biskup, Monsignor Marek Forgáč, otec biskup, požehnaný sobotný dobrý večer.
1: Ďakujem pekne, takisto pozdravujem všetkých poslucháčov, prajem pekný príjemný večer.
0: Od tejto chvíle sa do relácie máte možnosť zapojiť. Vy budeme odpovedať na vaše možno otázky, maily, sms a status na Facebooku Rádia Lumen. Takže tu sú kontakty 0911, 913, 933 a 0908 677 665. Mailová adresa lumen, zavináč alebo status na Facebooku, kde môžete písať Facebooku Rádia Lumen. Čo vás možno oslovilo na v tých tohtoročných rozhlasových duchovných cvičeniach. Ako ste ich prežívali? Budeme rádi, ak nám ponúknete svoju spätnú väzbu. Otec biskup, tak téma duchovných cvičení bola neobyčajná odvaha. Ako sa rodila vlastne táto myšlienka takéto témy?
1: V prvom momente, keď ste ma oslovili a keď sme potom sa dohodli na tom, že to aj takto zrealizujeme, tak hneď som začal rozmýšľať o tom, čo by tak najviac zapasovalo do tohto času, obdobia, ktorý teraz prežívame a ktorý je poznačený rôznymi udalosťami okolo nás. A ako si prirodzenia a spontáne mi prišla táto myšlienka, že ľudia potrebujú povzbudenie. Jedna z najdôležitejších vecí v tomto čase, v tomto období. A keďže už aj predtým som sa niekoľkokrát zapodieval Úrivkami z evanelií, kde som veľmi rád nachádzal tie slova povzbudenia nebojte sa, tak som sa rozhodol, že skúsim vyskladať jednotlivé úvahy práve na túto tému a práve v tejto línii a štruktúre. To znamená, toto povzbudenie adresované postavám v evanielových príbehoch by slúžilo akoby taká štruktúra, alebo nejaká šablóna, alebo vodítko ktoré ma naviedlo k jednotlivým evanielovým príbehom, udalostiam a tie zasa odzrkadľujú aj naše osobné životné situácie, udalosti. A tak sme sa vlastne dostali k jednotlivým druhom alebo typom odvahy v súvislosti s tým, na akú situáciu obavy alebo strachu tú, ktorú odvahu potrebujeme. Rozprávali sme o tom, že Človek potrebuje byť odvážny, keď ostáva sám, keď je opustený. Že človek potrebuje odvahu, keď vstupuje do vzťahu, keď vytvára záväzok vo vzťahu. Rozprávali sme o tom, akú odvahu potrebujeme, aby sme mali silnú vieru, že potrebujeme odvahu, aby sme mali dôveru, aby sme svoju istotu nevkladali do týchto pominutelných pozemských vecí že odvahu potrebujeme pre svoje osobné obrátenie, pretože človek sa niekedy bojí urobiť zmenu vo svojom živote. Že potrebujeme odvahu ku krížu, čo je teraz v týchto dňoch tak aktuálne. Až sme sa potom pomaličky dostali k tomu, že máme byť odvážni ľudia v zmysle veľkonočného optimizmu. A v závere sme si vysvetlili, že Opakom strachu v podstate nie je odvaha, ale že opakom strachu je pokoj v srdci a že to nie je hociaký pokoj. Nie je taký pokoj, aký dáva tento svet, ale že je to boží pokoj.
0: Začali sme sláviť udalosti Svetého týždňa alebo Veľkého týždňa a začali sme to práve Vigíliou palmovej nedele. Naši poslucháči, ktorí nás počúvali, mali možnosť počuť aj Lukášove pašie, ktoré sme prednášali. Čo vás možno z týchto paší, ktorý úsek z tých slov vás možno tak oslovil, nad ktorým by sme mohli rozmýšľať a uvažovať.
1: No, najprv by som uh, povedal, že tá liturgia uh, palmovej nedele mi tak trochu pripomína, že sme už v mesiaci apríl, tak aprílové počasie, hej, ktoré je uh, venli, veľmi premedlivé. Ono to má svoj cieľ, má to svoj dôvod, prečo je to takto tak. V tomto mesiaci, v aj v týchto dňoch sme to zažívali, že raz bolo teplo, raz zima, raz slnečko svietilo, potom zasa snežilo. A v tej liturgii kvetnej nedele presne toto zažívame. Si uvedomujeme, že áno, taký je svet a sú ľudia. Počúvame Hosana, synovi Dávidovmu. Si pripomíname, že Ježiš vstupoval slávnostne do Jeruzalema a ako mu hádzali plášte pod nohy a ako mu spievali na oslavu. A v zápeti, v krátkej chvíli, počúvame, ukrižuj ho. Že tak náhle sa tá atmosféra zmení, ale tak je život niekedy, ako ako aprílové počasie, takto to aj Ježiš zažíval. A v tej trme vrme a v tých premenlivostiach života, tak ako vidíme to v tej premenlivosti liturgie Palmové nedele je tu jeden pevný bod. A to je Kristov kríž, ktorý nám je istotou, ktorý nám je zárukou ktorého sa nepustíme. Keď sa ho nepustíme, tak nechy boli akékoľvek zmeny aj náhle, aj rýchle okolo nás, ale ten je pre nás stále istotou. A v Lukášovom popise týchto udalostí každý evangelista sleduje nejakú svoju líniu. Vspomínal som tu už aj v rámci úvah, že Matúš napríklad opisuje Ježiša, ktorý zomiera sám, opustený. Evangelista Marek písal pre uh, poháno tam je ten stotník, ktorý vyznáva, že naozaj to bol Boží syn, teda pohán, ktorý uzná, že toto bol naozaj Ježiš Kristus Boží syn. A v Lukášovom evangeliu tam je akcentovaná tá línia uh, Božieho milosrdenstva. To znamená, že Ježiš, ktorý napriek všetkému, čo sa deje voči nemu, napriek všetkým tým útokom, atakom, agresiám, je tu ten, ktorý odpúšťa. A než len odpúšťa, ale ktorý chce všetkých tých, ktorí moje zlé robia, akoby vziať zo sebou do nebeského kráľovstva, čo je potom vyjadrené v tej záverečnej scéne, keď Lotor prosí o odpustenie a on mu hovorí: Ešte dnes budeš so mnou v ráji.
0: Spomínali ste kríž. Tie kríže v kostoloch a kaplnkách sú zatiaľ zahalené, budeme ich odhalovať na Veľký piatok, kedy pred krížom až do začatia veľkonočnej vigílie si aj pokľakneme od Veľkého piatku. Čo má pre nás znamenať tento symbol kríža? Nosíme ho na sebe, máme ho v našich domovoch, pozeráme sa možno na kopcoch na kríže, pozeráme sa pri cestách na kríže. Keď sa, zahľadí, keď sa zahľadíme na kríž, čo má pre nás tento pohľad na kríž ako pre kresťana znamenať?
1: To v podstate je veľmi také zvláštne, zaujímavé, keď sme si predstavili, že by teraz prišiel nejaký mimozemšťan, vyslovene nejakú fikciu. A teraz by nás pozoroval, nás kresťanov, a by si uvedomoval, tak vy, akože sa pozeráte na človeka zomierajúceho na nejakom dreve. Že veď by ste mohli si vybrať hociaký nejaký iný symbol, ktorý, ktorý by bol tak ľudský, poviem, že pozitívnejší, alebo ktorý by bol príjemnejší na, na pohľad, alebo aj na nosenie alebo na výstavovanie, že prečo napríklad sa nepozeráte na nejaké usmiaté slniečko? Alebo prečo, prečo nemáte niečo, nie, nie, niečo iné, napríklad nejakú, nejaké súhvezdie, na ktoré by ste sa mohli pozerať? Vyslovene to je taká fikcia, ktorú teraz hovorím. A my máme kríž, pretože Ježiš Kristus nám svojim príbehom utrpenia, smrti a stania na jednej strane prinesol spásu, to je jeho výkupná obeda, ale na druhej strane nám vlastne dal návod. Nám ukázal, že ako v živote sa dá kráčať. Jednoducho, že, že bolesť a utrpenie je súčasťou nášho života. My nemôžeme to nevidieť. Preto je ten kríž, na, na ktorý pozeráme a že nedá sa ísť inou cestou pre kresťana ako cestou kríža. To už vidíme aj v starom zákone v niektorých uh, udalostiach. Si spomeňme, keď uh, Izraeliti kračali púšťou a reptali a Boh na nich zostal jedovaté hády. A tie ich štípali. A vtedy uh, môžeš prosil za ľud a Boh mu kázal vystaviť toho jedovatého háda medeného a každý, kto sa mu poklonil, tak ozdrável. Tu to v tomto príbehu vidíme, že, že aj pre tých Izraelitov ako vyslobodenie z tejto nepríjemnej situácie nebolo minúť to, čo spôsobovalo utrpenie, alebo minúť obísť to, čo im spôsobovalo ťažkosti, ale práve pohľad na to, čo im spôsobovalo tie problémy, sa stal pre nich vyliečením. Čiže my tiež sa takto pozeráme na Kristov kríž, hľadíme na to ako na znak našej záchrany a zároveň ako napríklad našej cesty, že tak a jedine tak v živote treba kráčať. A konec koncov je to aj pohľad cez kryš radosti, o ktorej sme rozprávali aj počas týchto úvah. Že keby sme mohli sa porozprávať s viacerými ľuďmi, ktorí už majú kus života za sebou, ktorí sú možno na konci svojho života by sme sa ich opýtali, že ktoré okamihy svojho života považujú za najhodnotnejšie. Pre ktoré okamihy života by sa oplatilo naozaj znova žiť. Alebo by ste sa pýtali napríklad manželov, ktorí majú desiatky rokov manželstva za sebou, aby ste sa ich spýtali, že ktoré tie momenty vášho manželského života považujete za najkrajšie. Naozaj, ak sú to skúsení ľudia, tak by povedali vtedy, keď sme si niesli kríž navzájom alebo vtedy, keď sme sa dokázali obetovať pre druhých. A to sú okamíhy,
0: pre ktoré sa skutočne oplatí žiť. To je znak kríža. Monsignor Marek Forgáč, košický pomocný biskup a... Ešte hodinu, exercitátor rozhlasových duchovných cvičení na vlnách Rádia Lumen je hostom štúdiu Rádia Lumen. Ja pripomeniem kontakt do štúdia, ako ste vy prežívali tieto milostivé chvíle. 0911 913 933 a 0908 677 665, mailová adresa lumen, zavináč alebo komentujte na status na facebookovom profile Rádia Lumen. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
2: Dávam všetko, všetko, čo má. Nič nenechávam pod posteľou. Len ty rukou smelou ma držíš rád, keď toľkokrát príde pád. Dáš mi túžby a čierny čaj. Pošepkáš mi, no tak sa maj. A keď nevidíš, Wszystko, co mam Nić nenechávam pod postelą Len
0: Spolu s so otcom biskupom, Monsinierom Marekom Forgáčom ideme listovať vašich SMS-kách, mailoch a statusoch na Facebooku. Ja len na úvod ešte pripomeniem kontakty 0911 913 933 a 0908. 677-665 mailová adresa lumen.sk alebo status na Facebooku Rádia Lumen. Píše nám poslucháčka Mária z Košíc, pochválený budi Ježiš Kristus. Ďakujem za duchovné cvičenia. Boli pre mňa duchovným osviežením, obzvlášť dnešná korunka a zamyslenie o strachu s prekvapením. Na záver, poukriala som pri mládežnických spevok a spievala spolu so zborom a načerpala i významne vzrástla v odvá... Pri každej jednej myšlienke od biskupa. Ako stále, otec biskup, boli vaše slova výnimočné a aktuálne pre celospočenskú situáciu i pre veriaceho jednotlivca. Ďakujem za vašu službu, otec biskup. Srdečne pozdravujem a veľa božích milostí praje poslucháčka Mária z Košíc. Posúďme sa ďalej vo v sms a mailoch, pochválený bude Ježiš Kristus, pozdravujeme vás všetkých v rádiu Lumen, za, ďakujeme za duchovné cvičenia v tomto pôstnom čase, ktoré v rámci možnosti sledujeme aj my v práci na záchranke. Máme veľkú milosť, lebo okrem vás je tu s nami aj Pana Mária, chvála Bohu za vás všetkých, posielame veľké ďakujem zo srdca otcov, pre Oca biskupa Monsignora Mareka a pre všetkých v Lumene. prosíme vás. Modlite sa aj za nás záchranárov, aby sme aj my mali odvahu v sanitke svedčiť o Ježišovi, aby bolo na nás vidieť, komu sme uverili, aby v každom pacientovi videli Ježiša, tak ako Veronika. Momentálne sme v službe. Ďakujeme vaši záchranári, Monika, Juraj a Zuzana. Ďakujeme
1: pekne za túto spätnú väzbu, veľmi cennú pretože ide o pomáhajúcu profesiu. To znamená, že ste v službe druhým ľuďom a ak si v srdci nosíte vieru, tak to znamená, že táto pomoc, ktorú vykonávate, že ona nemusí byť len vašim zamestnaním, ale že práve cez vieru, ktorú máte, sa stáva aj službou blížnemu a vašim povolaním. Takže vás veľmi pozbudzujem v tejto službe, aby cez každý skutok, ktorý či ťažší alebo ľahší, niekedy človek má viac chuti, niekedy menej, ale každý skutok, ktorý konáte, aby
0: bol okrem toho, že je náplňou vaše práce aj svedectvom, o vašej viere pre druhých. Myslím si, že v týchto dňoch Otec biskup sa aj mnohí z našich poslucháčov, aj v uplynulých dňoch, týždňoch a mesiacoch modlili práve za zdravotníkov, ktorí mali nelahkú prácu v tejto covidovej situácii a možno aj takto im vyprostovali Božiu pomoc a Božie požehnanie. Určite ste sa s tým aj vystretli. Samozrejme,
1: aj v kontakte som bol s takýmito ľuďmi obdivodné, ako dokážu niekedy nasadiť a riskovať dokonca svoje zdravie, niekedy aj svoje životy v zdravotníckom, v lekárskom povolaní. Veľká vďaka za všetkú službu a myslím si, že tí, ktorí takto boli a sú v priamom kontakte s ľuďmi, ktorí trpia, ktorí sú chorí, tak viac rozumejú tomu, že musíme si v takýchto časoch veľmi pomáhať. Tak ako som to spomínal, aj v jednom z mojich príhovorov pri svätých omšiach, že vlastne tá blízkosť utrpenia nám pomáha k tomu, aby naše srdce sa stávalo citlivé, aby bolo vnímavé na to, aby, aby keď je v našej blízkosti nejaká bolez, nejaké utrpenie, nejaká choroba, nejaký nedostatok, nejaké trápenie aby to
0: pracovalo s našim srdcom, aby sa stávalo mäkkým. Piše posluchačka Mária s rodinou, vážený pán biskup Marek, dovolte mi vyjadriť vám úprimnú vďaku za krásne duchovné cvičenia. Ako krajanka žijúca v Nemecku, pochádzajúca z katolického duchovného prostredia, veľmi rada počúvam Rádio Lumen, zvláścice cením jeho vysokú duchovnú hodnotu. Je veľkým darom pre nás, lebo prináša svetlo a nádej vláš dnešných pohnutých časoch. Zo so záujmom som počúvala vaše homílie a aj tentokrát to boli hlboké myšlienky ktoré nás obohatili a dodali síl kráčať ďalej. Nech vám Pán Boh naďalej pomáha a ochraňuje vás vo vašej náročnej službe. Christos z Voskres, vaša poslucháčka Mária s rodinou. Ďakujeme pekne aj za túto spätnú väzbu. Pozdravujem
1: zahraničia. aj všetkých, ktorí nás počúvajú za hranicami.
0: Poslucháčka Mária z Prúžiny píše: Pán Boh zaplatí za krásne duchovné úžitky, ktoré som počúvala počas týchto troch dní. Bola to prekrásna téma, ktorej som sa našla aj ja. Tiež bojujeme v rodine so závislosťami. Veľmi ma pozbudila tá pani, čo dala na tú svetú omšu na úmysel, že ďakuje za kríž, ktorý jej Boh dal. Ja to tiež tak cítim a tiež občas pomáham tento kríž nie aj môjmu manželovi, ktorý mám niekedy pocit, že by ho najradšej odhodil, ale vždy ho, vždy ho pozbudím a pomôže mu ho niesť. Boli to pre mňa milostivé chvíle, zároveň chcem poprosiť o modlitbu aj za moju rodinu, našich synov Petra, Martina, za céru Marianu, ma, Marianu, za vnúčata Mateja, Karin, Rebeku a 18-mesačnú Silvinku a jej maminku. Pán Boh zaplať, buďte všetci požehnaní, dobrú noc poslucháčka Mária z pružiny No, spomínala, že mnohé rodiny bojujú so závislostiami. Asi to nie je ľahké v tých rodinách, keď napríklad manžel alebo manželka alebo deti sú možno na niečom závislé. Je to taký kríž, ktorý tá rodina nesie. Čo poviete, otec biskup?
1: To sú ťažké problémy, v ktorých sa potrebujeme navzájom veľmi pouzbudzovať. Zároveň by som ale tu pripomenul, že... Isté každý prípad je iný, jedinečný, ale e, treba ho správne posúdiť a že popri tom, že e, potrebujeme Božiu pomoc, potrebujeme trpezlivosť, vytrvalosť s obrátením človeka, ako sme tu už viackrát spomínali, tak ak je to nevyhnutné, ak sú tieto e, problémy závislosti e, v takej rovine alebo v takom štádiu, že je nevyhnutné, sa obrátiť aj na odbornú pomoc, tak takisto povzbudzujem aj, aj k tomuto, aby sme e, si aj ľudský, e, alebo ľudskými prostriedkami vedeli e, v týchto ťažkostiach pomoc a samozrejme aj prosili o Božiu pomoc.
0: Opäť ideme do zahraničia, milý otec biskup Marek, srdečne vás pozdravujem z nášho materského domu z Ingembolu z kolísky milosrdných sestier Svetého Kríža zo Švajčiarska a veľmi vám ďakujem za vaše hlboké úvahy a podnety. Veľmi potrebné pre nás kresťanský ľudský život. Pán, nech vám to odmení bohatstvom svojich milostí, požehnaním. Veľmi sa ma dotkla pasáž odvaha kríža. Vám celému rádiu Lumen vyprosujem a prajem hlboké prežívanie týchto veľkých tajomstiev našej spásy, ktoré práve zajtrajšou nedelou začíname sláviť a nech toto slávenie vyvrcholí potom tom radosnom Aleluja, lebo on naozaj vstal, pužehnané a milosti Veľkonočné sviatky praje a za tieto duchovné cvičenia, ale aj za Rádio Lumen ďakuje, sestra Jaroslava zo, zo Švajčiarska. Poďme ďalej, požehnané popoludne, počúvam vás a nesmerne mi to pomáha. Vaše slova mi dodávajú odvahu do ťažkých vecí, ktoré ma čakajú. V súvislosti s tým avšak, ma, ma však tak či tak sprevádzajú obavy. Zároveň hnev na dané okolnosti aj na konkrétnych ľudí. Pretože sa vzdávam a bojím sa, že je už toho na mňa veľa. Za ostatné roky, mesiace, dní. A teraz neviem, bojím sa veriť? Ako mám dôverovať Bohu? Ako mu mám darovať svoje srdce v takejto situácii, píše poslucháčka Mária. Sa
1: pozastavím pri tom hneve, ktorý tu bol spomenutý, že aj tam treba rozlišovať, podobne ako sme rozlišovali pri strachu. Lebo hnev, ktorý človek v sebe cíti, ešte sám o sebe nemusí byť zlý. Zlý môže byť prejav hnevu keď ho prejavíme takým spôsobom, že napríklad niekomu blížíme alebo dokonca sebe ublížime. skôr je dôležité hľadať akceptovateľný, nejaký adekvátny spôsob prijavenia toho, čo si v srdci nosíme. To z takého toho pohľadu ľudského. Hnev nie je dobré obratiť napríklad aj proti sebe samému, pretože potom ide o situáciu depresie, pretože depresia sa niekedy takto nazýva, že to je hnev obrátený proti sebe samému. Ani nedobreho je obrácať priamo proti druhým ľuďom. Pomáhajme si navzájom a hľadajte ľudí, s ktorými môžete komunikovať, kde môžete svoje vnútorné prežívanie verbalizovať. Modlitba je takisto spôsob, kedy komunikujeme s dobrým Bohom, kde mu o svojom vnútri rozprávame. Potrebujeme mať okolo seba aj bežnú ľudskú oporu, ako sme si to vraveli pri strachu z opustenosti. Je vždy dobre, keď máme ľudí okolo seba, na ktorých sa môžeme obrátiť, ktorí nám tvoria akési zázemie, ten bezpečný prístav. A samozrejme, k tomu pridávame potom tie duchovné prostriedky.
0: Poďme ďalej k vašim SMS-kám, požehnaný večer. Ďakujem za silné slova. Bola to božia prozreteľno, že som rádio po korunke dnes a počúvala. Premostila som tie pozbudujúce slova aj do mojho problému. Otec biskup Marek je psychológ. Chcela by som sa ho opýtať, ak môžem, či za psychickým problémom sa môže ukrývať vnútorné zranenie. Podpísaná poslucháčka z Východu.
1: Je to dosť všeobecne povedané, ale áno, určite veď, veď mnohé zranenia, ľudské zranenia spôsobujú to, že potom sa môže z toho rozvinúť aj nejaký psychický problém. Otázka by bola, že aký je to psychický problém, nakoľko je vážny a následne k tomu potom treba hľadať aj riešenia. Ale určite mnohé, mnohé zranenia sú príčinou toho, že človek sa trápi v tej prirodzenej rovine. Tu by som k tomu ale ešte dodal, že treba rozlišovať, čo patrí do roviny psychologickej, teda do roviny prirodzenej alebo do antropológie prirodzenej, a čo patrí zasa do roviny duchovnej alebo do antropológie nadprirodzenej, Lebo môžu byť zranenia ľudského charakteru a môžu byť zranenia duchovného charakteru. Oni majú veľa spoločného, majú aj svoje prieniky. Ale v tom správnom rozlišovaní, kde vieme pomenovať veci také, aké sú, a odkiaľ ten problém pochádza, následne vieme potom hľadať aj správne riešenie. Nebolo by dobré, keby sme zranenia ľudského charakteru riešili len nadprirodzeným spôsobom a zase zranenia duchovného charakteru riešili len ľudským spôsobom.
0: Pochválený budí Ježiš Kristus, Bohu vďaka za ďalší už 15. ročník predveľkonočných duchovných cvičení, zvlášť veľká vďaka patriotcovi biskupovi Forgáčovi, ktorý nás svojimi homíliami a zamysleniami pozbudil v našej viere, aby sme nemali strach, ale nachádzali ten pravý Boží pokoj a dodal nám odvahu nie s Kristom naše kríže. Okrem bohatej duchovnej prípravy na veľkonočné sviatky v našej farnosti Kežmarok, krížové cesty v bazilike, na sídlisku medzi panelákmi, na hradnom nádvorí na veľký piatok, pôstne kázne a tak ďalej. Už niekoľko rokov do mojej osobnej duchovnej prípravy zaradzujem aj duchovné cvičenia nášho, rád, nášho rádia Lumen. Je to vždy obohacujúce aj v tomto prípade ide o to úvodzovkách kto to má v rukách a smajlík, nech vás, nech náš pán otca biskupa. I všetkých v Rádiu Lumen na dlhé roky stála poslucháčka Marcela z Kežmarku. Pochválený buď Ježiš Kristus, pýta sa poslucháčka Slavka Strebatíc. Rádiu Lumen želám všetko najlepšie, veľa božieho požehnania a poslucháčov. Už sa teším na svetu omšu Misa Chrysmatis na Zelený štvrtok v katedrále svätého Emeráma v Nitre. Chcem sa opýtať, ako otec bisku Marek bude tráviť veľkonočné sviatky a či bude aj levocká púť v tomto roku. Hm, tak druhú časť tieto otázky odpoviem, že otec bisku Marek je košický pomocný biskup a levoča patrí do spiskej diecezi, ale pevne veríme, že ak situácia dovolí a bude to možné, tak tradičná levodská púť sa uskutoční ako aj ostatné iné púte, ktoré sa postupne dostávajú do toho svojho normálu. Ale poslucháčka Slavka sa pýta, že ako budete sláviť tieto ročné veľkonočné sviatky. Tak moje
1: poslanie služba, ktorú realizujem, mi dáva veľmi jasné linie a voditka oslavitých veľkonočných sviatkov. Takže ja sám budem účastný na všetkých obradoch od Misa Chrysmatis, kde budeme spolu s Otcom arcibiskupom a kňazským spoločenstvom v našej Košickej katedrále následne potom budem sláviť veľkonočné trojdnie v jednom z kostolov u nás v Košiciach. A verím, že popri tom všetkom ostane chvíľka času aj na nejaký relax, na stretnutia s
0: najbližšími. Otec biskup, ako ste prežívali veľkú noc v detstve? Tak viete, že asi spoločne pre všetky deti,
1: že z tých sviatkov v detstve najviac nejako vnímame, registrujeme Vianoce. Hej, lebo tie sú tak uh, pre deti emotívnejšie prežívané a spoluspojené s dárčekmi a celou tou výzdobou a Vianočným stromčekom. To si pamätám, že som veľmi, veľmi silno prežíval. A postupne ako človek dozrieva, ako rastie, tak si uvedomuje, že tie veľkonočné sviatky, že to je vlastne centrum oslavy kresťanstva. A oni sú už tak viac o takej zrelosti. Pochopiteľné však. Kríž je zrelosť. Keď meditujeme o kríži, keď sa identifikujeme s trpiacím Ježišom, tak dozrievame. Ja som trávil veľkonočné sviatky počas svojho detstva, často ako ministrant, čiže najprv prizerajúca tomu všetkému, nerozumejúc tomu všetkému a niekedy aj som spôsobil nejaký chaos, ale postupne ako som rástol a dozrieval, tak stále viac a viac som nachádzal v obradoch Veľkého týždňa, Veľkonočného trojdňa a potom aj Veľkonočného nedele veľkú hĺbku. A čím ďalej životom idem, tak tým si uvedomujem, že stále viac je to akoby taký nevyčerpateľný prámen, kde stále znova a znova môžeme nachádzať nejakú
0: inšpiráciu. Kňazku vy ste prijali... Ak to som dobre si zapamätal, 19. júna 1999, ako ste prežívali takúto možno svoju prvú veľkú noc ako kňaz kaplán?
1: No to je zajímavé si teraz na to spomenúť, ale ja si pamätám, že ten prvý rok kňastva, som bol ako kaplán v jednej mestskej farnosti. Tak bolo veľmi veľa práce a okrem toho sám som si ešte pridal veľa práce, pretože som rozbiehal rozmanité aktivity, či pre mládež, či pre dospelých. Tak, ja si, tak mi nejako ostalo v pamäti, že bolo to veľmi rýchle a, a že bolo Ale bol som rád, že som, bol, že som mohol slúžiť, že
0: som bol potrebný, že som bol využitý. 1. septembra 2016 ste boli konsekrovaní za biskupa. Zmenil sa pohľad na slávenie Veľkej noci z pozície biskupa? Predsedáte teda obradom ako biskup, aj za asistencie kniazov, diakonov. Je to možno v niečom iné oproti tomu prežívaniu predtým?
1: Určite, že iná je tá pozícia, z ktorej teraz človek vníma všetko to, čo sa deje pri obradoch. Ale Veľká noc je stále tá istá. nevidel by som v tom ja vnútorne nejaký veľký zlom alebo preď, lebo ono to nie je o nás. Je ono v tom slova zmysle, že to je o trpiacom Ježišovi, ktorého meditujeme. Samozrejme, o nás je to v tom, že
0: čo si z toho dokážeme to zobrať do svojho života. Ale Veľká noc je stále tá istá. Poslucháčka Anna píše. Ďakujem za všetky zamyslenia a modlitby, čo ma pozbudili vo viere a odvahe svedčiť o Božom kráľovstve už tu na zemi. Tak podpísaná Anna z Prešova a poďme ďalej k vašim sms mailom poslucháčka alebo poslucháč, požehnaný dobrý večer, ďakujeme za silné slova o strachu, hlavne je to, že strach sám o sebe nie je zlý. Čo ale robiť, keď deti majú veľký strach z vojny? Z doma nepozeráme, no v škole sa všetko rozoberá a prístup k internetu je stále. Ako to máme deťom vysvetľovať? Pozdravujeme oca biskupa Mareka, podpísaná rodina z Košíc. Áno, uh...
1: Rozumiem tomu a s niekoľkými takýmito prípadmi som sa stretol v rodinách, kde deti to ťažšie prežívajú. Deti sú senzibilnejšie na tieto veci. Ešte nemajú vypracované určité mechanizmy alebo spôsoby, ako, ako spracovávať informácie, ktoré prijímajú. Určite by bolo dobré, aby sa rodičia postarali o akýsi filter, lebo tiež eh, nie je dobré eh, všetko vstrebávať do seba, eh, všetko vidieť, eh, všetko počuť a veľa komunikovať, veľa rozprávať, nakoľko sa to len dá, pretože eh, ťažký emotívny materiál, ktorý človek do seba príjme, dokáže spracovať najlepšie za pomoci verbalizovania, to znamená komunikovania, s druhým. Ja viem, že nezachránim tým, čo teraz radím celú situáciu, ale je to jedna z vecí, ktorá môže pomáhať. Ďalej je veľmi dobré poznať, o akú osobnosť u dieťaťa ide. Sme veľmi rozmanití. Každý má nejaké svoje špecifické charakterové vlastnosti. Sú ľudia, sú deti, ktoré sú komunikatívnejšie, sú deti, ktoré sú menej komunikatívne. Niektoré si nechávajú veci mnoho pre seba, niektoré zase radí sa podelia s tým, čo prežívajú. Sú deti, ktoré sú úzkostnejšie. Úzkost je vec, ktorú teraz v tomto modernom svete veľmi často riešime. Pretože úzkosť a s tým súvisiaca aj depresia sa stávajú jednou, jedným z najčastejších problémov z toho psychologického pohľadu v dnešnej súčasnej doby. To znamená, vedieť si všimnúť, zaregistrovať, či to nie je práve tá úzkosť. A či tá úzkosť neprechádza už určitú hranicu alebo rovinu, kedy by bolo dobré aj zalármovať nejakého odborníka, aby nám pomohol, aby prípadne vedel sa objektívne pozrieť a aj zdiagnostikovať, či sme tu už za nejakou hranicou, kedy už to
0: nedokážeme len vlastnými silami vyriešiť, ale potrebujeme aj z toho, čo hovoríte otec biskup, tak myslím si, že je veľmi dôležité, aby aj to nadchádzajúce slávenie, či už veľkej noci, v noc, ale celkovo sviatkov, je veľmi dôležité, aby sme to slávili, aby to naši poslucháči slávili aj v rodine, spolu. Lebo aj rodina vlastne je tá, ktorá podrží, potiahne, pozbudí, ale aj vypočuje. Je to dôležitá úloha rodiny.
1: Jednoznačne pri oslave najväčších sviatkov si to najviac pripomíname, Znovu spomeniem, že možno viac to rezonuje pri oslave tých Vianočných sviatkov, aj, že pokoj v rodine, aj to, že tu v našich končinách je to práve v zimnom období, keď je veľa tmy, keď dní sú veľmi krátke a taký ten rodinný krb je akýmsi symbolom toho stretnutia pri Vianočnej oslave. Ale aj, aj Veľká noc určite, aj to, že, že sa navštívime, že sme viac spolu v rámci svojich rodín a že sa utužuje rodinné spoločenstvo tiež môže byť ovocím oslavy veľkonočných sviatkov. A ako povzbudenie ešte vidíme, že, že Ježiš, keď sa zjavuje ako vzkriesený, tak dáva o sebe vedieť predovšetkým v hlbokých vzťahoch s jednotlivými postavami, s ktorými už predtým ako zomrela, a z mŕtvych vytváral hlboké vzťahy. Takže i, I to je akýmsi posolstvom Veľkej noci, že, že to vzkriesenie má doslova presiaknúť tie naše vzťahy, má napomáhať ešte viac, aby, aby boli tie vzťahy čo, čo najlepšie, aby boli lásky plné, aby, aby sme vedeli jeden druhému navzem sa počúvať, pomáhať si a podobne.
0: Otec biskup, uvažovali ste niekedy nad tým, že prichádzame do slávenia Svätého alebo Veľkého týždňa? A čo keby nebolo z
1: No, ako by to bolo? Keby nebolo z stania, keby Kristus nestal z mŕtvych, bol by ten svet veľmi smutný. No, veď v podstate, my by sme tu takto neboli, ako sme tu teraz. Pretože keby, keby nebolo z mrtvých stania, tak celý ten Ježišov príbeh by bol zapadol prachom. Možno by to bol nejaký hrdina, ako tisíce iných hrdinov v histórii ľudstva. Možno, že by nejaké to zrniečko pozbudenia sa v tom príbehu našlo, ale je to práve to zmrtvy stanie, ktoré dáva nádej tomuto svetu. Je to práve to zmrtvy stanie, ktoré nás robí tým, čím sme. A prečo sme vlastne tu, na prečo o týchto témach diskutujeme.
0: No, poďme ešte k dvom reakciám v tomto stupe a trošku si zahráme. Poslucháčka Anka píše, otec biskup, nech vám za tieto dní v rádiu žehna nebeský otec, vy, asi, vy si ani neviete uvedomiť a predstaviť, akú obrovskú sílu ste dodali do mnohých ubolených duší. Ešte raz pán Boh vám zaplať. A píše poslucháčka Jana z Bratislavy. Prajem príjemný a požehnaný večer, doteraz som veľmi nemala možnosť a hlavne čas zúčastniť sa predošlých rozhlasových duchovných cvičení. Až teraz, teraz, keď ležím doma s ochorením COVID, som veľmi rada, že som mohla tieto duchovné cvičenia zažiť a vypočuť si krásne a hlboké myšlienky. Príjemný duchovný zážitok bol posilnený aj pokojným a charizmatickým hlasom otca biskupa. Ešte raz vás všetkých pozdravujem a ďakujem Jana z Bratislavy.
1: Tak dúfajme a prajeme na našej posluchačke, že to nebude veľmi náročné a že skoro vyzdravie. A aj na tomto príklade vidíme, že ak aj prídu do života nejaké ťažké momenty, že oni môžu byť v konečnom dôsledku aj požehnaním. Je dôležité, ako interpretuje človek túto skúsenosť. A preto sa mi páči táto interpretácia, že áno, je tu choroba, ale poslúži na to, že môžem sa
0: obohatiť. Predsa ešte jednu v tomto stupe Eva z Brezna napísala. Požehnaný večer všetkým, ktorí počúvajú. vďaka za duchovné cvičenie ocovi biskupovi Marekovi. Pečiem koláč, zajtra sa môj vek posúva o jeden rovočík viac. Snať niekto príde zavinšovať, veď už môžeme sa aj stretávať a posedieť. Chvála, pána, chvála pánu Bohu, že už korona je na ústupe. Ako darček som si zaprijala ísť na ďakovnú púť do Ríma. Múža, deti mi to zafinancovali, ak pôjde na ňu aj otec biskup, rada by som sa s ním stretla, veľmi rada ho počúvam, má trefné kázne, vďaka za duchovné cvičenia, nech vás pán žehná vo vašom náročnom poslaní Eva z Brezna. Tak pani Evke srdečne blahoželáme a myslím, že budeme asi prví gratulanti, otec biskup. Takisto, áno,
1: srdečne gratulujem pani Evke k jej sviatku a verím, že kolač bude chutiť.
0: A veríme, že s veľkou radosťou pôjde na ďakovnú puť do Ríma. Otec biskup, keď už to pani poslucháčka nahodila, myslím si, že vy ešte asi stále máte v živej pamäti to stretnutie v Košticiach na lokomotíve, kde prišiel pápež František a stretol sa s mladými.
1: Samozrejme, jednak preto, že som sa podielal na príprave tohoto stretnutia v rôznych fázach a v rôznych rovinách, a, a sám som teda bol potom aj na ňom účastný a ako viacerí, po, mnohí povedali a sa nesretol s nejakým negatívnym e, pohľadom na toto stretnutie, bolo naozaj e, veľmi silné e, veľmi pekné, ostali mi veľmi pekné spomienky a nielen na toto stretnutie v Košiciach, ale vôbec na celú návštevu Sv. Oca. Možno by som mohol aj takto do Eteru spomenúť, lebo predtým sa to nespomínalo z pochopiteľných dôvodov, ale keď to bol svätý Otec, tak sa uskutočnilo aj jeho stretnutie s obecami zneužívania, ktorého som bol tiež účastný. Bolo to veľmi krásne stretnutie tým, že svätý Otec má veľmi blízko ku každému, kto nejakým spôsobom trpí. Kto je nejakým spôsobom zranený, tak by som povedal, že toto bol jeden z najkrajších okamihov, aký som zažil, keď Svetý otec bol tu.
0: My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
3: Nemí vracať hlas. Nie z tých, čo stracia dých, prichádza pozvať aj nás. Chytme sa za ruky, spleďme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spleďme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spleďme z nich sieť. A spolu s Františkom vzdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spledme z nich sieť A spolu s Františkom zvíhajme svet. Vysúka rukály, zmie nám špinu z moh. sme úsmevom uľaví, veď v každom z nás býva Boh. Víď ako Samaritán, vidieť tvár uprostred mác. Mať pre ňu vlá, prichádza pozvať aj nás. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky, spletme z sieť, a spolu s Františkom svíhajme svet. Chidme sa za ruky, spletme z nich sieť, a spolu s Františkom svíhajme svet. Chidme sa za ruky, z nich sieť, a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky, spletme z nich sieť, a spolu s Františkom svíhajme svet. Let, let Chytme sa za ruky, z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet.
0: Počúvate Rádio Lumen? Počúvate sobotnú reláciu od ucha k duchu? Pomaličky vrcholia naše rozhlasové duchovné cvičenia. My sa vás pýtame, ako ste ich prežívali. Čo vám priniesli? 0911 913 933 a 0908 677 665. Mailová adresa lumen.sk alebo môžete komentovať na status na Facebooku. Rádia Lumen. Mnohí z vás sa pýtate, či tohto roku budeme putovať do Krakova, či bude tradičná púť Rádia Lumen do Krakova, no tu sú slova konateľky Rádio Lumen, Zuzany Sakáčovej.
4: K histórii Rádio Lumen neodmysliteľne patria mnohé rozhlasové púte zo sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Tá prvá sa uskutočnila pred 18 rokmi. Dúfame, že na budúci rok sa v Krakove opäť stretneme, Tohto roku budeme srdcom pri Božom milosrdenstve na pútnickom mieste Staré hory. 14. mája sa pôjdeme pokloniť panne Márii Starohorskej a zo srdca jej poďakovať za mnohé dobrodenia, ktorými nás obdarúva, ale aj za požehnaných 29 rokov vysielania Rádia Lumen. Pôjdeme si vyprosiť Božie milosrdenstvo pre seba, dnešný svet, dosiahnutie tak potrebného mieru na Ukrajine a pokoja národmi. Pridajte sa k nášmu spoločenstvu na Starých horách. Tešia sa na vás kňazi Rádia Lumen, ktorí často celebrujú rozhlasové sveté omše, redaktory a moderátory, ktorí sa vám prihovárajú spoza mikrofónu a nebude chýbať aj hudobný host. Tešíme sa na vás 14. mája na Starých horách.
5: Napomeň našich otcov, Bože, nad hviezdami, nech trochu myslia, čo sa stane s nami. Keď začnú vojnu a všetky svoje hnevy vylejú na seba, Ja zjazem i nebo bude chrý. na kolene našich očov. Pýtam hore, že sa
2: to nesmie, že ako ty si svetý. Aj zem je sveta, veď chodie po nej deti, chodia deti.
0: tak sme si zahrali modlitbu za mier od Atlanty. Už 7 týždňov počúvame o vojne na Ukrajine. Otec biskup je to blízko, blízko hraníc, kde za to vedla nás. Ako kušická arci dieceza pomáha aj ľuďom, ktorí prichádzajú z Ukrajiny, ako, ako momentálne pomáha, ak by ste mohli priblížiť aj našim poslucháčom?
1: V podstate od prvej chvíle, keď sa začal tento vojenský konflikt, jednak pochopiteľne duchovné, vec. To je naše povolanie a vyzývame k modlitbám za ukončenie vojny, za mier v Európe, ale potom aj konkrétnym spôsobom. To znamená, mnohé naše zariadenia slúžia v súčasnosti ako ubytovanie pre utečencov z Ukrajiny. Ako príklad môžem spomenúť kňazský seminár, kde sú stále kapacity e, ubytovacie na to, aby mohli tam byť utečenci. Osobne sa s nimi takmer denne stretávam, keď som tam na chodbách na dvore. Máme ich ubytovaných taktiež v Putnickom dome v Anky Kolesárovej v Obišovciach. A mohol by som rád ráno ďalej spomínať mnohí naši kňazi na svojich vlastných farách, keď mali voľné miesta, tak ubytovali utekajúcich ľudí z Ukrajiny. Keď som bol na kňazských rekolekciách, tak sme sa o mnohých týchto možnostiach aj rozprávali a skúsenostiach hlavné. Sú to príbehy, ktoré sú mnohé veľmi smutné, veľmi ťažké. Priznali sa mi niektorí naši kňazi, že hoci nezvyknú byť plačliví, ale kontakte s týmito ľuďmi a po vypočutí si ich životných príbehov aj oni sami mali čo robiť, aby to dokázali nejako spracovať. Takže v rôznych smeroch sa dejú aktivity na pomoc týmto trpiacim. V našej košickej katedrále bol aj benefičný koncert, prostredníctvom ktorého sa vyzbierala nejaká finančná suma na pomoc utečencom. Mali sme v. Meste, v centre mesta v Košiciach krížovú cestu. Keď sme sa modlili za utečencov a záverečné stanovište alebo miesto, kde vyvrcholila krížová cesta, tak to bola Červená hviezda, u nás to voláme, to je teda otvorené kúpalisko vedľa železničnej autobusovej stanice, kde momentálne je hotspot a miesto, kde sa sústredia utečenci. Takže tie aktivity sú rozmanité. Každého človeka by sa táto vec mala dotknúť hlboko v srdci a každý by mal v rámci svojich možností nejakým spôsobom
0: pomôcť. Vnímali ste aj takú solidaritu ľudí, Slovákov, že boli, sú a budú ochotní pomôcť? Určite. A ako som sa viackrát
1: vyjadril, myslím si, že... Po tom, ako sme prežili dva pandemické roky a kde sme si mohli všimnúť a uvedomiť, že naša spoločnosť zhrubla určitým spôsobom, tak teraz prichádza táto kríza utečenecká, kedy máme príležitosť, aby sme zase zmekli, aby sme nechali sa osloviť tým, čo sa deje okolo nás aby sme otvorili svoje srdce. V mnohých mojich prípadoch som sa stretol s ochotou pomáhať. Aj mne osobne niektorí avizovali, či nemám informáciu o tom, že by niekto potreboval takú alebo unakú pomoc, predovšetkým ubytovanie. A ešte by som tu spomenul aj to, že popri tom všetkom, že žijeme nohami na zemi a v realite stretáme sa iste, že niekedy aj s negatívnymi postojmi alebo názormi alebo niekedy, Niekto sa môže ponosovať alebo stiažovať, že či sú títo ľudia nám až tak vďační za to všetko, čo robíme, alebo však oni sa vidiac pozorujúci ich, ako tu prichádzajú, že nemusia sa mať zle možno sa majú ešte lepšie, ako sa máme my. Ale to nemôžu byť nejaké dôvody alebo motívy, ktoré by nás mali ovplyvňovať, pretože služba blížnym a služba tým, ktorí sú na úteku, ktorí nemajú svoj domov, sa nemôže odviať od toho aká je ich životná úroveň, alebo aká je ich vďačnosť alebo nevďačnosť za to, čo robíme. Jednoducho, ten skutok lásky je skutkom lásky vzhľadom na to, aká je naša pohnutka a či ten skutok lásky urobíme. A už to všetko ostatné necháme potom, nech Pán Boh posúdia, a nech On vyhodnotí a veríme, že si zhromažďujeme takýmto spôsobom poklady v nebi. A ak by sme náhodou aj nemali vďačnosť za tieto skutky našej služby, našej lásky, tak o to je odmena v nebi.
0: Naši poslucháči určite registrovali, že pred niekoľkými dňami ste mali aj 101. zasadnutie konferencie biskupov Slovenska v Badine. Venovali ste sa tejto téme utečencov a migrantov aj na tomto zasadnutí?
1: Pravda, že bolo aj vyhlásenie, ktoré bolo aj medializované k tejto situácii v ktorom sme viedrili vďaku všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom sa podielali na tom, aby sa pomáhalo týmto trpiacim ľudom.
0: Poslucháčka Mária z Domaňoviec píše Dobrý večer, srdečne zdravím. Veľmi sa mi páčila tohtoročná duchovná obnova. Pán biskup, pripomenuli ste mi mamkine slova, ktorá už nie je medzi nami. Keď som mala strach, tak ma pozbudzovala. Neboj sa. Tak si to aj vy povedali. Pekne ďakujem za pozbudzujúce slova a tiež moje rádiolumen ste moji priatelia od rána do večera. Požehnané Veľkonočné sviatky, praje poslucháčka Mária z Domaňoviec. Dobrý večer už čítam z ďalšej sms Ďakujem za duchovné cvičenie a za dodanie odvahy. A presne tú dnes potrebujeme. Pán Bog zaplať z biskup Marek, srdečný pozdrav, posiela František. Požehnaný večer, ďakujem mocovi biskupovi za duchovné cvičenia, nech ho žehná pán a matka božia, nech ho ochraňuje, napísala stála poslucháčka Anna. No a Katarína zo Spískej soboty napíša, napísala, pre mňa skôr narodenú, bolo toto trojdnie, ktoré prežívame, spomienkou na mojich nebohých rodičov a mojej birmovnej mami. Veľká vďaka vám, príjemnú a požehnanú veľkú noc 2022, praje Katarína zo Spískej soboty. Otec biskup, ostanem trošku v, spis, v košickej arci diecéze. Jedno z tých centier, ktoré pomáha, je aj centrum vo Vysokej nad Uhom, kde prijalo aj týchto utečencov, otec Pavol Hudák a spoločnosť, ktorá tam je spolu s ním. Vy často prichádzate do Vysokej nad Uhom. Čo pre vás osobne príbeh Anky Kolesárovej znamená?
1: Chodieval som tam od počiatkov, pretože bol som kaplánom v Univerzitnom pastoračnom centre, ktoré vtedy správoval otec Pavol Hudák, ako to tu bolo spomenuté, a práve v tom čase sa začali konať púte na toto miesto, ktoré postupne aj počtom narásli, počtom účastníkov, ale aj počtom tých udalostí počas roka. Potom keď ja som sa stal duchovným správcom Univerzitného pastoračného centra, naďale sme sa podielali na aktivitách, ktoré sa tam diali. No až nakoniec to vyvrcholilo blahorečením Anky Kolesárovej. Čiže tento príbeh veľmi zblízka poznám. Mám mnohé, mnohé skúsenosti predovšetkým z vyslohovania svetostí zmierenia na tomto mieste kde prichádzalo mnoho mnoho mladých ľudí a s takou veľkou otvorenosťou a ochotou sa tam diali skutočne veľké životné zmeny, konverzie. Ako sme to aj v našich duchovných sičiňach spomínali, kde ľudia vedeli urobiť hrubú čiaru za svojim starým životom. Mnoho ľudí tam nechalo svoje kamene životné a išli už potom inou svojou životnou púťou. No a v súčasnosti, keď už máme blahorečenie Anky Kolesárovej za sebou, tak znova to nadobudlo iné rozmery. Čo pre mňa znamená tento príbeh? Ja som to vyjadril najviac pri Sv. Homši, ktorá bola v predvečer blahorečenia v Kušickej katedrále, kde som rozprával o tom, že príbeh Anky Kolesárovej, hoci možno sa vo svete udialo veľa takých príbehov. A keď spomíname aj vojnový konflikt na Ukrajine, kto vie, koľko takých príbehov sa teraz deje na Ukrajine? My máme ten dar, že tento konkrétny príbeh bola oslávený, Anky, aj poznáme. Mnohé nepoznáme. Nemáme o nich vedomosť. Len Pán Boh vie, koľko takýchto príbehov vo svete je a koľko sa ich aj teraz deje. A my máme túto vedomosť, môžeme ju úctievať ako blahoslavenú. A je nám ona akousi výzvou, aby sme mali úctu k človeku. Aby sme mali predovšetkým úctu k žene. Ako je to potrebné povedať dnes v tejto dobe. A zároveň v tomto príbehu sa spájajú všetky tie príbehy, o ktorých nevieme. V úctievaní Bláoslavnej Anky Kolesárovej si vážime, uctívame všetky ženy, ktoré akýmkoľvek spôsobom trpeli pre svoju čistotu, pre svoju vernosť, viere. Už len naozaj Pán Boh vie, koľko takýchto príbehov by bolo. A to, že, že, že tento príbeh sa udial na hranici medzi Slovenskom a Ukrajinou, lebo to je skutočne blízko Z Vysokých naduhom vidíte už budovy ukrajinského užhorodu, tak v súčasnosti v čase tejto vojenskej kríze nabera nový význam tento príbeh, aby sme nezabudali na to, že každý človek má svoju úctu, že každý človek má svoju hodnotu, aby sme si vedeli sa navzájom vážiť a pristúpať
0: k sebe s úctou. Pozerám do mailovej pošty lumenzavináč lumen.sk, píše Daniela košíc. Pán Boh zapládzá krásne duchovné cvičenia vám, otec biskuby, celému realizačnému týmu. Spomínam pri nich na môjho otecka, ktorý už nie je medzi nami. Veľmi si vás vážil a doslova hltal všetky vaše kázni a príhovory, ktoré ako hlboko veriaci Evanielik mal možnosť počúvať na Lumene či v televízii Lux. Mrzí ma, že som mu nesplnila jeho túžbu zúčastniť sa na vami celebrovanej Svetej Omši. Ak môžem, prosím vás o modlitbu za neho, ale i za našu cerku. Počúvať ďaleko od domova, izolovaná kvôli covidu. Prajem požehnané a milosti plné veľkonočné sviatky vám všetkým. Ďakujeme veľmi pekne za tento pozdrav. Pozdravujeme našu posluchačku
1: Danielu. Aby som takú nádej do toho vložil, že Agotecko už nie je medzi nami, je vo väčšnosti. A my veríme, že to je oslávená církev, že že raz budeme takto spolu a ak aj on je tam vo väčšnosti a my sme tu tak vzťahy sa nekončia a ak sa nedokázalo splniť to, čo si vtedy prijala tak sa to môže splniť iným spôsobom a veríme, že budeme takto prepojení spoločne oslavovať a že
0: budeme raz oslávení vo väčšnosti Posluchačka Janka napísala, dobrý večer, ďakujem za krásne duchovné cvičenia, krásne myšlienky aj aktuálnu tému. Strach som prežila, keď som ako zdravotnička sama sa mala prvýkrát stretnúť s chorým na COVID. Počuli sme len tie najhoršie správy o chorobe. Po krátkej modlitbe som sa sama seba pýtala, ako ja vlastne verím Bohu. Dôverujem mu? V tej chvíli som vedela, že je som ňou. Môj strach bol potom preč. V tom čase sa. V tom čase sa zdravotníkov bála aj najbližšia rodina. A prítomnosť dobrovoľníkov, kňazov v nemocniciach bola veľmi pozbudzujúca. Veľká vďaka za všetko. Poslucháčka Jana. Boli ste aj vy, otec biskup, v nemocniciach na tých oddeleniach, kde boli chorí na COVID? Priamo
1: úplne na týchto oddeleniach. Nie, hocikoho samozrejme tam, tam nepustia, aj keď ja som sa tiež s touto myšlienkou pohrával, ale vzhľadom mm. na to, že že som teda potreboval sa zúčastňovať mnohých iných rozmanitých stretnutí, tak to nebolo také jednoduché. Ale mal som aj ja v živote situáciu, keď som išiel ku pacientovi, ktorý bol pravdepodobne nakazený touto chorobou a Nebolo možno nejakej ochoty z inej strany k nemu prísť, ale tak som to nejako cítil vnútorne, že je to potrebné, že, 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 že pôjdem a poslúžim, nakoľko môžem. Takže
0: chápem aj tú obavu a chápem aj tú odvahu. Ale na druhej strane, pán Boh zaplať aj za službu kňazov, ktorí vlastne boli v tých nemocniciach a pomáhali či už Spiskej, Košickej, arcidieceze Dieceze, aj na mnohých iných miestach, v Nitrianskej, Bystrickej či bratislavskej eh, Bratislavských diecezach, kdekoľvek boli, že kňazi prišli a vlastne vyslohovali aj sviatosti a boli takými pomocníkmi. Samozrejme, vďaka za každú ich službu a za príklad, ktorý dali. Poslucháč Boris z Cliftonu z New Jersey píše... Pochválený buď Ježiš Kristus vďaka za rozhlasové duchovné cvičenia. Hoci tentokrát som ich mohol počúvať len za pochodu, počas práce, otec biskup Marek po pohrebe a kare vášho spolubrata mojho môjho priateľa Juraja Semivana, sme sa na chvíľočku mali možnosť rozprávať, no museli ste ocestovať naspäť do Košíc spolu, spolu s otcom arcibiskupom Boberom. Ja osobne si myslím, že my katolíci máme obrovské rezervy na plňanie Ježišových slov. Choďte a ja, hlásajte evaneliu. O čom aj súčasný morálny stav a trend nie, nelen na Slovensku, ale v celom svete. Rovnako zlyhávame v plnení prozie, pani Márie, zo zjavení vo Fatime o pokání. Sám pán Ježiš hovorí, že iného znamenia ako znamenie Jonáša sa nedostane. Ninive sa kajalo a bolo zachránené. No na inom mieste pán Ježiš hovorí, ak sa nebudete kajať aj vy, podobne, za, podobne zahyniete. Čo na to? Existuje veľa spôsobov a možnosti evangelizovať. Ja osobne veľmi rád používam príklad očividného a rukolapného dôkazu Božej existencie poukázaním na DNA ako absolútne geniálne stvoreného, nevytvoreného programu na existenciu živých organizmov, zvierat a rastlín človeka. Prajem vám, Rádio Lumen, vašim poslucháčom a všetkým, požehnaný a pokojný veľký týždeň a veľkú odvahu šírenie evangelia, šírení v šírení nutnosti pokánia podpísaný Boris z Cliftonu z New Jersey.
1: Ďakujem za pozdrav spoza oceánu. A tak čo k tomu e, povedať? Každý má nejaké dary schopnosti, ktoré dostal e, od Boha a každý e, je poslaný ich používať na to, aby tie talenty nezakopal, aby, aby ich zúročil, ako to poznáme z podobenstva z Evanielia. Takže a aj tým je pre každého určitý spôsob evangelizácie vlastný. Nie, nie je nejaký jednotný pre každého. Každý musí poznať seba samého. Dôležité je, aby sme boli ochotní sa obetovať, aby sme boli ochotní byť hlásateľmi, zanietenými hlásateľmi evanjelia.
0: Poslucháčka Daniela píše, Ďaká za vaše hlboké slova, môžete mi prosím poradiť. Celoživotný strach mi vyústil do ťažkých úzkostí, ktoré ma úplne paralizujú. Lekári sú už veľa rokov bezradní, nepomáha liečba ani hospitalizácie, postihnuté mám takmer všetky orgány, nefungujem ani v najmenších činnostiach. Neviem prijať tento svoj kríž, ani triediť úzkostné myšlienky, som sebalútostná, smutno, nešťastná a nemám živú vieru. A tak sa pýtam, Mám nádej. Nech vás pán žehná s úctou a pozdravom Daniela.
1: Pozdravujeme našu posluchačku Danielu a v prvom rade by som povedal, že áno, že rozumiem, že úzkosti sú veľmi náročné. Sú veľmi ťažké. Tá duševná bolesť, ktorá existuje v úzkosti, je často náročnejšia ako je fyzická bolesť. Teda chápeme tomuto utrpeniu že je veľmi náročné, že je veľmi ťažké. Určite, ak ide o úzkosti a trápenia, ktoré sú v istom rozmere, ktorý prekračuje nejaké hranice, tak je nevinutné, aby to riešili odborníci, aj keď v tomto prípade nám posluchačka hovorí, že zrejme je to už dlhodobé a že sa to riešenie nejako dlho hľada, ako by ho nevedeli nájsť. Ale ja myslím, že tá nádej tam je a aj z týchto slov sa zračí. Myslím, že, že, že je tam tá viera, aj keď človek niekedy si to možno nechce priznať, ale už len vôbec to, že máme od nej teraz tu na tú spätnú väzbu, tak to je tiež istým znakom, že, že tá nádej tam existuje a že ten rozmer viery um, nezanikolý, je, je tam stále. Zopakujem to, čo som už pri uh, jednej spätnej väzbe povedal, že uh, sú to dve roviny života. Je to rovina viery a je to potom rovina nejakej prirodzenosti. Uh, to, že niekto trpí úzkosťou, že niekto uh, má um, ťažký kríž, pretože že sa trápi uh, s nejakou depresiou, to ešte neznamená, že tá rovina viery tu na je nejako zahltená, alebo že, že vôbec neexistuje. Sú to dve roviny, ktoré majú svoje prieniky a každá si vyžaduje riešenie svojim spôsobom.
0: Otázka, ktorá sa v posledných minútach opakuje často, tak jednu z nich prečítam. Dnes mi bolo povedané, že keď som sa dala očkovať na COVID, tak som pila diablovú krv. Neviem, prečo je táto téma medzi veriacimi a kresťanmi taká rozdielna. Prečo nás to tak rozdeľuje, Čo je za tým? A hovorím, že takýchto otázok prichádza v posledných minutách viac. Dobre,
1: tak otvárame tu na jednu veľkú tému, ktorej asi nebudeme mať toľko časového priestoru sa venovať. A mrzí nás to, že sa spoločnosť takto rozdeľuje. Nemuselo by to takto byť, ale je to asi prirodzený dôsledok každej krízy, pretože v krízových obdobiach vzniká vypetie a zdôrazňujú sa extrémne postoje alebo extrémne pozície ľudí, čo, čo sme boli svetkami vlastne aj pri pandemickej kríze a sme toho svetkami pomaly už aj teraz pri, pri vojenskej kríze. Vážim si každý názor. Myslím, že problém nie je v tom, že niekto má taký alebo nejaký názor. Ak má niekto. Argumenty objektívne na to, aby sa dal zaočkovať, je to fajn. Ak má niekto argumenty objektívne, aby sa nedal zaočkovať, je to fajn. Názor si vážime. Ja si naozaj každého jedného človeka v tomto vážim. Len problém je, ak v týchto svojich názoroch a postojoch prechádzame do extrému, kedy už sa stráca objektívnosť. A musím to takto jasne a otvorene povedať, že Hovoriť niekomu, kto sa dal zaočkovať, že pije diablok o krv, je naozaj za čiarov. To toto je niečo, čo je, čo je extrémne. Neviem odkiaľ prichádza takýto názor. Neviem, neviem odkiaľ niekto vyčíta alebo dôjde vo svojom uvažovaní k niečomu takému. Na to nie je rozumných, racionálnych dôvodov toto tvrdiť. A to sa mi zdá, že to už je... Je mi to ľúto, ale je to asi dôsledok vypetia toho všetkého, ktoré, ktoré sme, sme to prežívali. Ak sa dal zaočkovať Sv. Otec František, ak sa dal zaočkovať Sv. Otec Benedikt XVI, a tu hovorím teraz v rovine nejakých príkladov autorít církvy, tak aj to samé už asi nám povie, že, že to nemôže byť predsa vec, ktorá pochádza od zlého, pochádza od diabla. Opakujem, názory môžeme na nejaké máť a, sa rešpek- a musíme sa rešpektovať navzájom, ale zachádzať do takýchto krajností, to by nebolo správne.
0: Poslucháčka Pavlina píše, želám vám požehnaný večer. Ďakujem veľmi pekne za duchovnú obnovu v Rádiu Lumen. Mňa veľmi oslovila myšlienka vo štvrtok z kázne na Evangelium o skriesení Lazára. Veľká noc je o odvalovaní kameňov navzájom medzi sebou obnoviť vzťahy, ktoré môžu páchnúť aj dlhšiu dobu. Na pozadí našich vzťahov budujeme svoje vzkriesenie. Radostnú pásku vám štúdiu aj všetkým poslucháčom, rádia Lomen. Tak, otec biskup, musíme priznať, že to Evangelium ste vybrali zámerne. Áno, e, mož... e, vybral som ho zámerne, lebo
1: e, vlastne spoločenstvo cirkvy nám to v tento týždeň aj ponúkalo, pretože raz za tri roky sa číta evanelium o vzkriesení Lázara v pôste, ale ostatné dva roky toho trojročného cyklu toto evanielom nie je zaradené, ale je možné si ho vybrať v 5. púsnom týždni na miesto tých čítaní, ktoré sú tam určené. Takže som využil túto príležitosť a ja ho považujem za jedno z najinšpirujúcejších evanielí alebo evanielových príbehov, aké máme. Veľmi rád sa k tomuto evanieliu vraciam. Tak prajem aj našej poslucháčke veľa odvaľovania tých kameňov ešte. Každý z nás to potrebuje.
0: No my si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a pomaličky ideme do finále.
6: Suk ponukniem oh. I hold Over to
0: Čas rozhlasových duchovných cvičení sa pomaličky naplňa. Už len niekoľko minút nás delí od konca. A tak dovolte, otec biskup, aby som sa na záver chcel poďakovať mene mojich kolegov z Rádialumen. V prvom rade, milosrdnému boholcovi, že nám doprila tento milostivý čas, na ktorý sme sa spolu s poslucháčmi rádialumen Alumen skoro celé toto post obdobie pripravovali sporočnou modlitbou na úmysel týchto rozhlasových duchovných cvičení. Chcem sa poďakovať aj pánom dekanom, pánovi dekanovi Petrovi Staroštíkovi tu v Banskej Bystrici, že nás prijala do Bansko-Bystrickej katedrály, ale aj v kostole svätej rodiny v Košticiach pánu Farárovi Avrelovi Halajčíkovi, že sme sa mali možnosť osobne stretnúť kolegom v Košiciach, ktorí zabezpečovali štvrtkový prenos, kolegom tu v Banskej Bystrici, konkrétne aj nášmu technikovi Petrovi Ondrejkovi, ktorý mi veľmi pomáhal pri realizovaní týchto duchovných stvičení, aby sme mohli všetko odvysielať. Samozrejme s pevákom z Farnosti Banská Bystrica, funčorda, s pevákom z Farnosti v Košiciach a tak ďalej a tak ďalej. Je naozaj množstvo ľudí, ktorí pracovali, pripravovali veci na sociálne siete, aby publikovali veci, ktoré vysielame. Ale v prvom rade vďaka patrí Pánu Bohu a vďaka patrí aj Vám, Otec Biskup, že ste prijali toto pozvanie, že ste mohli zažiť takéto naozajné rozhlasové vysielanie tu z Banskej Bystrise, zo štúdia, z kaplnky, z katedrály, že ste videli ten tým ľudí, ktorí okolo toho všetkoho pracuje a zabezpečuje. A verím, že si odnesiete naozaj tú krásnu spomienku. O týždeň, takto o týždeň, budeme hovoriť to bude noc, ktorej jaz ohnivého stelpa rozohnal temnoty hriechu. To bude noc, ktorá na celej zemi veriacich Krista vymaňuje z neprávosti svetá a zotrstva hriechu. A vracia im Božiu milosť a vovádza ich do spoločenstva svetých. Toto bude noc, ktorej Kristus rozláme okovy smrti a výťazne vstane z hrobu. Naozaj bude to požehnaná noc, ktorá spojí nebo zo zemou a človeka s Bohom. Otec biskup, dovolte, aby som vám mene mojich kolegov z rádia, mene našich poslucháčov, naozaj poprijal. Požehnanú veľkú noc, veľa milosti, veľa síly do vašej práce a buďte svetkom Božího milosrdenstva, tak ako ste boli tým svetkom, keď ste boli teraz tu, u nás v rádiu. Vám Boh zapláca všetko. Ďakujem pekne za priania. Ja sa chcem tiež
1: poďakovať za to, že som mohol byť súčasťou týmu Rádia Lumen počas týchto chvíľ, že som mohol nahliadnúť do vašej práce, zblízka vidieť, ako sa ohlasuje Evangelium prostredníctvom rozhlasu. Chcem poďakovať aj za to prijatie tu v katedrále v Banskej Bystrici za spoločenstvo, o ktoré sme počas týchto chvíľ tu vytvárali. Chcel by som sa poďakovať aj všetkým poslucháčom, ktorí takto participovali na rozhlasových duchovných cvičeniach za trpezlivosť, za čas verím, že to boli chvíle, ktoré prinesú ovocie, či teraz, či neskôr, kedykoľvek, to už Pán Boh vie. Bola to aj pre mňa nová skúsenosť. A ako som vtedy na začiatku spomínal, tak sa mi vytvorili asociácie na duchovné obnovy, ktoré som robíval pre vysokoškolských študentov a tiež som si uvedomoval, že aký to bol pekný a požehnaný čas pre nich. Verím, že aj tento bol pekný a požehnaný pre mnohých a mnohých, ktorí nás počúvali. O týždeň je Veľká noc, tak takisto by som chcel zapriať celému týmu, vedeniu je celému týmu rádia Lumen, požehnané sviatky všetkým našim poslucháčom a vyjadril by som to takto, že len jedna noc je veľká, pretože len v jednu noc prišlo toľko nádeje na tento svet, že zachránilo celý svet. Tak túto nádej som chcel rozosiať všetkým prostredníctvom týchto duchovných cvičení a všetkým vám naozaj prajem. Nebojte sa, majte odvahu, nebojte sa. Boh je mocnejší ako všetko zlo na tomto svete.
0: Poženaný večer. Ďakujeme veľmi pekne a veríme, že keď si nás napríklad v aute naladíte, tak si zaspomínate na chvíle, ktoré sme prežili tu vo vysielacom štúdiu Rádia Lumen. Pripomeniem, že aj tieto ročné duchovné cvičenia pre vás vysielali majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Otec bisku chcem vás na záver poprosiť, aby sme zakončili tieto rozhlasové duchovné cvičenia modlitbou.
1: Pomodlíme sa teraz spoločne modlitbu očenáš. Pamätajme na tie slova, ako v nebi, tak i na zemi, ktoré sme si tu často pripomínali. V mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Otče náš, ktorý Ktorý si na nebesiach,
0: posvedca meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vyníkom a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Prosíme ťa, Pane, láskavo hliadni na sveté tajomstvá, hliadni na túto svoju rodinu, pre ktorú sa náš Pán Ježiš Kristus neváhal vydať do rúk zločincov a podstúpiť muky kríža, lebo on žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Pán s vami. I s duchom tvojim. Nech vás žehna všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý. Amen. Zostávajte v pokoji. Bohu vďaka.
5: Čo nemá kvety a nemá šediny používa vety čo menia dejiny nebo čo nemá spánok nezmiera od nudy používa vánok čo mení osudy nebo čo nemá rieky a nemá pramene, používa lieky a hojí zranené. Nebo, čo nemá súdy a nemá clivoty, používa ľudí, nech menia životy. Nebo je príliš ďaleké a dýcha tajnou vôňou. Snažím sa loďou na reke, doplávať do mora domov. Nebo je príliš ďaleké a dýcha tajonou vôňou. Snažím sa loďou na rieke doplávať do mora domov. A dýchať tajomnou vôňou, snažím sa loďou na rieke, doplávať do mora domov. Nebo je príliš ďaleké, a dýchať tajomnou vôňou, snažím sa loďou na rieke, doplávať do mora domov.